0: Buenos días, tardes, noches, tengan todos ustedes ahí en casita Sean bienvenidos a un episodio más de La Cueva de El Hobbit El podcast donde hablamos de todo un poco Mi nombre es Uri Largueta, como siempre dándoles la bienvenida Y esperando que se encuentren bastante bien, de lo mejor el día de hoy Y particularmente, este, en este día me apetece hablarles De, pues, películas de superhéroes Voy a partir hablando de esta compañía que ha estado un poco, pues, moviéndose entre las sombras con sus proyectos. Ups, dado que, no sé, siento que todo el 2021, bueno, la mayor parte del 2021, como que lo más destacado que tuvo DC en su, pues, repertorio de películas fue que... Iban a sacar. Black Adam. Iban a sacar. De hecho, salió esta película. Eh, la película galardonada. Este, Escuadrón Suicida. Quien habrá visto <ríe> Locos Invasores sabrá a lo que me refiero. Y. Creo que la noticia cumbre. La noticia por excelencia de esta compañía era la historia de, de Batman. Dirigida por Matt Reeves. Y fíjense, yo tenía una pequeña duda, incertidumbre con este proyecto. Porque. Digo, yo soy de esos seres, esos, esas personas que en su momento vieron un Crepúsculo, ¿sí? No voy a decir que el que hayan escogido a Robert Pattinson como Bruce Wayne fuera una mala decisión. Por supuesto que no, tampoco voy a defenderlo como si fuera un gran fan del actor. De hecho, le perdí la pista mucho tiempo hasta que lo vi en The Lighthouse y... Lo vi en Tenet, esta película dirigida por Christopher Nolan Y pues, si ya fue dirigido por uno de los directores que trajo la mejor trilogía del Hombre Murciélago Creo que ya hay algo que hablar sobre el trabajo que ha seguido este actor Que hasta donde yo puedo imaginar Al igual que Kristen Stewart después de Crepúsculo Al igual que con el señor este Andrew Garfield, Toby Maguire, este... Las Gemelas Olsen um, Podríamos hablar también de ¿Quién? ¿De quién? ah Pues obviamente el, el, el ejemplo perfecto Que es Daniel Rathley. Pues obviamente Quitarte el estigma de haber sido Edward Vela. Es un poco complicado en este En este mundillo del entretenimiento Porque es como que por lo, donde más te ubican Entonces Cuando lo escogieron a él como Batman fue Wow en serio O sea Pero no Al menos de mi parte No fue en serio Así como que No mames Que este pendejo Va a ser Batman No, no Fue como que Uff Interesante decisión En serio Va a ser el Batman Y es que fíjense Cuando lo vi en The Lighthouse Y en Tenet Después de haberle perdido La pista por mucho tiempo Me sorprendió Porque pues A pesar de que En mi conciencia estaba Que sí Efectivamente Él era Robert Pattinson No no se parecía para nada a ese chico que veía entrar pálido, este, con el copetazo para arriba, así en, en, en crepúsculo. No se parecía en nada. Y si ves la película de The Lighthouse, como que su forma de actuar es literalmente interesante no sé si lo puedo poner en palabras más complejas porque la verdad yo no soy un gran experto del cine al final de cuentas yo creo que el cine se, se, se divide en dos tipos de juicios entre el juicio de expertos y el juicio de la audiencia entonces si los expertos dicen que pues, esta película tiene una, un lenguaje fílmico mediocre así es como que bueno bueno esa es tu opinión como experto mi opinión como simple espectador es que la película dada dado el género, perdón, dado el género que va a manejar, por lo menos me entretenga esa, esa es la eso es lo más importante cuando yo voy a ver una película al cine, solo con mi esposa aunque pues se me ha quitado esa, ese hábito de ir a, al cine por varias cuestiones pero el caso es que cuando tú ves una película por lo menos necesitas que esta cosa te enganche si no, pues de nada sirve no sirve de nada eh, entonces Pasando a, a la parte de Matt Reeves Cuando dieron la elección De quién iba a ser el El director Primero fue como que Matt Reeves ¿qu -qu ¿Quién es? O sea, Literalmente es como que identifícate pequeño hijo de perra Este, de hecho pensé Que Matt Reeves tenía algo que ver con Keanu Reeves, hasta ahí llegaba mi ignorancia O hasta ahí llega mi ignorancia con algunas cosas Ni siquiera conocía a Zoe Kravitz se, se entiende, o sea, es una cosa Pues de conocimiento general Que yo desconocía, al parecer Obviamente no soy O nunca me quise dedicar a ser Tan experto en eso Pero como iba a hablar de este tema Pues obviamente quise ver la filmografía de Matt Rips Dos o tres películas de él No las había visto Para nada, de hecho cuando empecé a investigar Su filmografía Este, la primera No la conozco la segunda fue el... Creo, bueno, o sea, no sé si está en orden cronológico, pero la lista que yo vi es como que el monstruo de Cloverfield, o Cloverfield creo que nada más se llama. Esa sí la vi. De hecho, vi el resumen y luego vi la película. Y... Bueno, es muy interesante. De verdad es muy interesante pues, esto de lo del falso documental. Y... ¿Qué otra hizo...? Let Me In, me parece que se llamaba. Esa tampoco tuvo, el, o sea, de las dos películas que desconozco de su filmografía, esas. Cloverfield sí si la vi y con la que, la, con la que me convenció, con la que, con la cual yo me sentí convencido, cómodo, sentí que aquí teníamos algo. Fue cuando me entero que él fue el director de El planeta de los simios. El planeta de los simios, es, ¿cómo se llama? La caída del planeta de los simios Y la guerra por el planeta de los simios No sé si estoy bien en, en los títulos Pero total, el planeta de los simios 2 y 3 Fueron dirigidas por Matt Reeves Mi confusión fue que yo pensé que esas películas Fueron dirigidas por precisamente Alguien que actúa en su este, nueva película Bueno, la, la, va a actuar en su nueva película Que es este The Batman es, Este actor que se me fue el nombre Pero pues le hizo de Gollum, le hizo de César, le hizo de King Kong y también le hizo de Clo en en el UCM. O sea, igual un maravilloso actor, por eso cuando supe que él también está involucrado en este pedo dije, a huevo. Aquí tenemos algo algo por lo menos interesante, algo que a mí me pareció muy interesante porque pues es una elección interesante para el personaje de Alfred. Ahora con respecto al director no me queda duda no me va a quedar duda de que es la elección correcta porque déjenme, al menos con lo que yo conozco lo que yo he visto que es la saga del planeta de los simios yo no me considero un purista no me considero un gran fan de esos que te saben decir cada detalle, cada curiosidad de una película No es mi caso Soy más como ese fan que ve unas cuantas curiosidades Lee, se informa Y solo como que recuerda Aquello que le parece más interesante Y se queda con una conclusión para sí mismo Entonces cuando yo eh, Veo que él dirigió la, Las dos secuelas siguientes De la primera del planeta de los simios o sea, como que pues, voy a volver a verla Voy a volver a ver la saga Para, pues, para ver si, es, si, si de verdad Hay alguna diferencia Y si sí la noté y, Si algo puedo destacar De la primera película del planeta de los simios Es como que Ayuda a sentar Las bases Lógicas De la saga Entera, de la trilogía entera Lo... Lo más importante fue en la parte donde César se levanta ante el chico que tenía la, el arma eléctrica y le dijo que no. Y eso me remontó a la primera película, no, a la tercera película, me parece. A la primera o a la tercera película del planeta de los simios. La primera es cuando, pues obviamente, la... La escena más icónica de la primera película es del hombre que se encuentra con la estatua de la libertad Y se entera de que no llegó un planeta diferente, en realidad llegó a la tierra Lo siento si no has visto el planeta de los simios, pero pues es cultura popular hermano Es cultura popular hermana, yo te recomiendo que la veas Claro, peca de inocente, fantasiosa, pero es ciencia ficción, y ciencia ficción de la buena Entonces el adaptar el origen del planeta de los simios fue brutal pero cuando ves las secuelas siguientes, toma un camino distinto, porque se toma más en serio a sí misma, pero sin ser, al menos en mi humilde opinión, tan pretenciosa, ¿sabes? Porque hay unas películas que terminan siendo sobreexplicativas, terminan siendo como que demasiado aburridas en los argumentos, de los, o sea, las pláticas incluso entre los personajes son demasiado forzadas, ¿no? Hay química. Aquí lo que toman es el concepto de el hombre contra la naturaleza. La naturaleza tomando conciencia y reclamando lo que es suyo y los seres humanos lidiando con el problema más grande que es su ignorancia a la mortalidad y su deseo de supremacía. Y de ahí hay muchas otras cosas, porque hay muchas subtramas que te Las vienen manejando desde la primera película Y terminan este, culminando en la segunda Y pasando a la tercera Cuando ya la humanidad está muriendo Por el virus del, de los simios Y luego Dices Ok, personas están muriendo Pero hay nuevas que nacen Y los nuevos simios Se asemejan más a los humanos Tienen rasgos más humanos Entonces les digo yo como fan como vi la primera wey. me enamoré de la segunda y la tercera película no solo por la alegoría a, a Moisés y el peregrinaje a la tierra prometida y que cuando llegan a la tierra prometida Moisés se desploma muere porque su, su propósito se logró y el propósito de César siempre fue salvaguardar pues su, su, su raza su sangre entonces esos paralelismos con estas figuras bíblicas, históricas, la verdad fue un, una, un deleite y la explicación más o menos lógica sin alejarse tanto de la fantasía de por qué los humanos en el planeta de los simios no hablan y por qué en el planeta de los simios evolucionan a tal grado que parecen más con rasgos humanos pero sin perder la esencia pues, de los simios. Wow, wow Es como Le dieron amor a esa saga Un profundo respeto Y cuando me entero entonces De que Matt Reeves Va a ser El director de The Batman Vuelvo a Digo A huevo va a salir una chingonería Y de hecho las primeras personas Que ya vieron pues, premi Premiers eh, privadas Obviamente No públicas Todavía no se hace pública la, la, El estreno de la película Pero las personas que ya lograron verla pues la ven con buenos ojos, o sea literalmente, o sea le dan un, el visto bueno, entonces hablando concretamente de DC creo que su punto fuerte aparte del de Marvel, o sea muy alejado del de Marvel es que sus historias son muy buenas, sobre todo cuando no tienen pues el detalle, el pequeño y minúsculo detalle de que pues dependen, o sea O sea, sus historias son buenas A pesar de que muchas veces el estudio Intenta meterse en las decisiones creativas Si tú dejas que el director El guionista El equipo creativo de la película Haga su chamba Y si escoges a personas Que son fans de los... O sea, y ya hablaré de eso un poco más adelante O sea, cuando tú Escoges a las personas correctas para un proyecto tan importante como lo es una película. Sobre todo que va a adaptar a algo que tiene literalmente más de 80 años de historia. Tienes que hacerlo decente. Y es que una cosa muy diferente es adaptar. Y otra, todavía más, más, más lejana, y diferente y única que es. Pues básicamente, pues, el hecho de interpretar. Adaptar es como agarrar una historia. Estos son los puntos generales. Vamos a hacer que tenga sentido en un contexto actual. ¡Pum! Ahí tienes tu película. A la chingada ya. Bueno, muchas gracias. este Denme sus millones, por favor. Y lo han hecho. Lo, lo hicieron bien por un tiempo, pero... Siento que también los fans no se tragan ya cualquier cosa Y con el estilo Marvel de querer hacer un universo compartido no les salió No les funcionó porque se les veía las claras este, intenciones de hacer el DC Universe Pero siento que ellos están muy lejos de lograr lo que Marvel ha logrado hasta ahora Estamos hablando de series, películas, cortos Referencias, es muy difícil Lo lograron ya como que Medio retomar en Peacemaker Teniendo a Jason Momoa Y este Y este chico que se me fue Es que les digo, hay muchas veces en las que se me van Los nombres y a veces como que Vuelven a mi mente, pero pues bueno Matt Reeves este, Siento que sí le va a dar El tono detectivesco Que en principio es la esencia Del propio personaje, porque pues Detective Comics DC Comics Y de hecho yo tengo una copia De la primera aparición de, de, de Batman Pues se basaba en eso pues, Historias de detectives Llegaban a la escena de crimen Buscaban, intuían este, Teorizaban, veían A su alrededor, pistas y todo ese tipo de cosas Que vuelve interesante la trama Y siento que Va a ser un poco como Jigsaw con este El, el acertijo Y pues Este... Y L con, con Batman, ¿no? Esa dualidad Light, Yagami y L de Death Note, o sea, sé que es una pésima comparación o probablemente sea una falta de respeto para los fans de, de Death Note, yo me incluyo también pero me parece muy interesante que la, 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 la forma en la que te lo presentan porque Batman llega a ser el protector de Gótica por voluntad propia nadie se lo pidió él impone este, un estado de, de pues baja criminalidad intentando ser un aliado para la policía y entonces yo siento que en este contexto el acertijo como villano viene obviamente a poner a prueba al héroe pero pues Siento que, no sé, han visto mucho tiempo al acertijo como un Joker 2.0. De hecho, si tú ves la interpretación del acertijo de Jim Carrey en las películas anteriores, es como que intentas ser un Joker o, o eres el acertijo, ¿no? Entonces, espero que logren... Hacer una gran división de personajes Como que este es el acertijo Y este va a ser su estilo Este, bueno, no sé si va a salir un Joker Pero este es el Joker y este va a ser su estilo Y siento que en ese En ese sentido Si lo logra hacer así, Mad Reeves Va a ser un boom total esta película Yo sé que no va a ser una decepción Tampoco va a ser, este O bueno, quién sabe En una de esas incluso le llega a ganar a No Way Home No lo sabemos ¿Logra opacar a otras películas de superhéroes? No lo sabemos Es un interesante experimento Esa es mi conclusión Es un experimento interesante Y eso es a lo que voy Porque el punto fuerte de DC es que Ya no se está concentrando tanto en el universo compartido Puede tomar referencias de todas las historias Pero ya ha hecho cosas que Marvel Ahora no se puede dar tanto el lujo O bueno, ya se puede dar el lujo pero no le va a salir igual. Y hasta cierto punto creo que va a ser... Um, un éxito mediano si lo llegan a hacer. ¿Por qué digo que éxito mediano? Porque DC con Joker... Nos enseñó que puedes agarrar... Un personaje de los cómics. Ponerlo en un entorno realista. Y contar una historia... Que nada tenga que ver con... Capas, superpoderes... Simplemente parafraseando la sinopsis del propio director sueltas a un hombre mentalmente inestable en un mundo sin corazón y ves como este desciende cada vez más a la locura. Que hablando de pues, el Joker, creo que se merece su propio episodio, así que lo vamos a dejar aparte. Pero pues, solo para ejemplificar es eso, ¿no? Sí, pudieron sacar la película del Hombre de Acero. Sí, pudieron sacar Batman contra Superman. Sí, también sacaron la fallida Liga de la Justicia. Y gracias a los fans, que espero se repita ese logro, sacaron este el Snyder Cut. Pero creo que el daño ya estaba hecho. Luego llegó James Wan con... ¿James Wan? Sí, sí. Con esta película de, de Aquaman que, de hecho... Los monstruos del abismo puta, Fue como La mejor película O sea, el, fermo, el El fragmento de película de terror Favorito Fue ese pequeño momento Donde van al abismo y son atacados Por estas cosas que se parecen un poquito más Al, al alien Pero del, del, del océano no, 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 no sé cómo ponerlo en palabras simples Me encantó Me encantó Me encantó y si le van a hacer su propia serie Y si les van a poner una historia de origen No, no me interesa, pero quiero ver más de esos de, de esas criaturas Quiero ver más de esas criaturas Y pues la película de Flash Con este Andy Muschieri en, en la dirección Aquel que nos trajo una de las mejores adaptaciones de, de, de eso Porque está el ESO de los 90 El ESO de la India Y el ESO de pues, la nueva generación Que yo creo que el primero y el tercero son los mejores Y el, pues, el de en medio, pues como, como cualquier hermano de en medio, ¿no? Pues como que queda muy aparte Y muchas gracias por tu participación <risa> Es una mierda O sea Tan solo ver el resumen te, te dice mucho de la calidad del, de, 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 de las series, este, indias, ¿no? Indus, Indus, Perdón Indus. De otra, de otra otra onda no son es muy interesante entonces siento que con estos directores que son más apegados al terror y a la ciencia ficción le dan un toque de frescura a las historias de dc que en su mayoría pues tienen esta aura oscura me acuerdo del clásico meme de que marvel es como si estuvieras viendo a los chicos populares y si volteas a ver a DC es como si estuvieras viendo pues a los góticos, a los darketos, a los punketos. Es, es una cosa muy interesante y yo creo que es muy acertada. Pues al final de cuentas eso, ¿no? Entonces yo espero que sigan haciendo ese tipo de películas, que exploren a los personajes. Quizás sin perder mucho la ilusión de una ficción. Claro que es interesante, claro que es súper válido poder verlos en un contexto realista. De hecho, creo que este Batman, pues, por mucho, este, tiene un tono demasiado realista, más del que le pudo haber dado Christopher Nolan. O sea, si tú ves la trilogía de Christopher Nolan, es me, me realista, con, contiene en su, en su desarrollo asuntos... Sociales, políticos, filosóficos muy chingones, dignos de Alan Moore, dignos de, este, de Mark Miller, que le dan ese toque, ese toque misterioso, ese toque, pues, de qué significa ser Batman, no, o sea, la, la, la simple idea de que. El vigilante sea un símbolo De incorruptibilidad De esperanza Y de... Justicia, güey Puta Fue del me el mejor desarrollo Pero ahora el contexto es diferente De los inicios de un superhéroe -eh, Según hasta ahora la información que, 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 que he podido encontrar En pocas palabras Es un joven que se quedó con una mentalidad de los 10 años aprendiendo a ser un héroe. Que se quedó atrapado en, en ese momento donde sus padres fueron asesinados frente a él. Entonces, estoy impaciente... Puta, hablar de Peacemaker es como no notar el gran, el enorme talento de John Cena no quieren engaños, le vi el trasero y pues, ya que estábamos en el morbo también viendo la serie, pues también le vi su su, 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 su gran y, y enorme eh, pene, bueno, el caso es que ahora vamos a pasar a temas Marvelitas que yo quiero dejar al final una reflexión sobre esta diferencia entre Marvel y DC ¿sí? <ríe> el caso es que Spider-Man, creo que no es sorpresa para nadie que Spider-Man No Way Home fue todo aquello que el personaje necesitaba. De hecho, siento hasta form de forma metafórica o pues interesante el hecho de que dijeran que era un nuevo inicio. O sea, tú ves la película. Si sí, tranquilamente ves la película. La, la, la escena donde están hablando de irse a Chicago, al MIT, no, no me acuerdo. El caso es que tanto MJ, Ned y Peter dicen un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Un nuevo y así se toman de las manos, así chingón. Y todo este pedo de que pues, el multiverso, el hechizo que salió mal. y pues, Wow. Wow, no, pero pues lo siento mucho, chicos. Creo que no voy a hablar de este Spider-Man en, en específico, pero valía la pena este, mencionarlo porque, pues, hombre, te juro que es la mejor opción para poder abrir este, este diálogo. ¿Por qué? Porque siento que lo que no pudiste... O sea, para nadie en este podcast es eh, sorpresa, no es de... De sorprender que yo sí tuve como. Tengo como que mis reservas para con esta versión de, de, de Tom Holland, del, del, del hombre araña. Y no lo digo por el actor, o sea, me queda claro que Tom Holland tiene ángel, carisma, tiene. Con, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Tiene talento. O sea, no va a decir, ah, mierda de actor, a la chingada, o sea. Se dio más a conocer su trabajo gracias a Spider-Man. Porque hay una gran diferencia entre el, Mal Mal Malven, entre el Marvel anterior al Marvel actual. Y es que en el Marvel anterior llamaron a actores... No es así consagrados de la gran Real Academia de la Actuación, no. Pero eran actores que ya tenían un nombre. De hecho fue riesgoso en un principio, y esto para, para todos los fans no es sorpresa. No es secreto que Robert Downey Jr. fue como que... Muy polémico su, su Casteo Porque estaba pasando por una, una mala reputación en ese momento no Pero pues ahora es de los Actores más, mejor pagados Los más amados Que dejó su huella en el colectivo ...por esa gran escena que inició y terminó todo. Yo soy Iron Man y regresó la humanidad a su normalidad. No mames, el verdadero héroe de todo el universo cinematográfico de Marvel fue un humano. Wow, fue, fue, fue incluso poético poética la forma en la que murió con, con esa gran frase. Yo soy Iron Man, enfrente de aquel que se creía inevitable. ¡Wow! Pero el problema, como siempre, cuando algo termina, la cosa es que la vida sigue. Entonces, en ese sentido, la primera aparición de Spider-Man, un gran, gran momento para los fans. Civil War, ves ese avance y no te puedes imaginar la emoción que uno siente porque sabes que ese personaje pertenece, al menos los derechos fílmicos, a Sony. Y el hecho de poder verlo junto a los personajes De Disney, porque ya en ese momento era Disney No tiene precio No tiene precio en absoluto El poder lograr ver Al Hombre Araña interactuar Con los Vengadores, ¿no? Tiene precio Luego en la primera película De Spider-Man, la de um, Homecoming, pues, bueno Peter Parker, joven, secundaria Chicas, amigos Querer tener una vida normal Pero pues la carga de vivir una doble vida Que Puede hacer cosas que antes no podía gracias al nuevo traje que le regaló Iron Man. Que ahí es donde empieza el problema de, 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 ese, de esta versión. Que pues él, él, él no hizo el traje que tiene ahora. O sea, trajes tecnológicos tuvo. Pero él los confeccionaba en los cómics. Y es la gran diferencia que tiene ahora. Porque es como que su Sugar Daddy llega y pues... Voy a estar con tu tía y tiene tu traje. Órale, a la chingada. Y así... Y en la segunda, que fue um, Far for Home, que fue justo después de los eventos de, de los Vengadores Infinity War y Endgame, fue como que no aprendió nada, ¿Sabes? es como si estuviera repitiendo el mismo problema de No Way de, de, de Homecoming en Far for Home. Y es como. No hay crecimiento en el personaje. Porque es Peter Parker. volviendo a querer tener esta doble vida. Y solo en la tercera película es cuando ya tiene esta luz. de decir Puta". Y todavía tiene que llegar el Doctor X. Extraño a decirle Es que es el problema que tienes porque Quieres vivir una doble vida Y eso es lo más importante Que define el personaje Y pues bueno Ya hablaremos de eso en su momento Entonces ¿Por qué es importante Hablar de mi pequeño problema Con la versión de Tom Holland Hasta que salió No way home Porque creo que su, su, su Su interpretación O su, sus películas Corren un gran peligro Así como lo oyen Sé que suena absurdo Yo lo sé Tampoco quisiera creer lo mismo No quisiera de verdad Agüita um, Pero Para aquellos que están metidos En estas ondas de los cómics De los superhéroes no les sorprenderá Pero para aquellos que no lo sepan Yo, 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 yo quiero iniciar con lo siguiente Me parece algo que, que, que sí tenemos que hablar A ver, espérenme, me <tose> acomodo a ver, pasa algo muy interesante con las cuestiones y es que siento que cuando tú tienes como trabajo hacer algo solo te vas a pegar a las reglas, te vas a pegar a lo que de primera instancia te encuentras y a menos de que seas un gran fan, yo creo que aquellos directores que sí han sido fans de los cómics son los que mejor han hecho películas, por ejemplo, el, para apegarnos un poco a, a todo esto. James Gunn es un fanático de la ciencia ficción Y se, y se nota el amor que le tiene también al, al, al medio del, de la, este, del arte impreso del cómic Porque logró hacer que Groot, Peter, Rocket, Drax y Gamora Pasaran de ser unos, unos este, personajes Digamos, de segunda, en el sentido de que nadie los conocía realmente. Es como que, Guardianes de la Galaxia, no mames, ¿estos güeyes quiénes son, no? Pero logró hacerlos conocidos, logró hacerlos populares. Logró darles ese lugar. Pero fue su visión. Porque él entendía al público al que iba dirigido. Lo mismo con Sam Raimi. Quizás él jamás... Había dirigido una película de superhéroes, pero tenía una gran experiencia en películas de terror, barra, ciencia ficción Lovecraftiana. Bueno, no quiero definirla así de buenas a primeras, pero pues es como para darme a mí una, una, una idea. A veces yo solo me entiendo y espero a veces solo articular las palabras correctas para poder explicar lo que, lo que pienso, ¿no? Pero este, ya tenía este. Experiencia en efectos especiales, en películas de misterio, que era lo más importante para un personaje como Spider-Man. Y sobre todo, ya leía al Hombre Araña justo antes de que pues, él pudiera dirigir la película, entonces ya tenía una noción de lo que quería ver él en el cine. Y si te das cuenta, la trilogía del Hombre Araña de Sam Raimi, protagonizada por Tobey Maguire... Es un referente sí o sí y de hecho fueron sus personajes los que definieron toda la película de No Way Home. El Duende Verde, el Doctor Octopus y sobre todo Tobey Maguire lanzándole esa mirada de aquí no hacemos eso a Tom Holland en el final. Puta. Juro que jamás había tenido un nerdgasmo Hasta ese momento Que logré ver a los tres Spider-Man juntos Por fin Y luego volví a tenerlo cuando vi Que estaban replicando el meme Pero lo importante aquí es ¿Por qué carajos dije que su versión Está este, En peligro Y por qué es aquí esto De cuando los fans Dirigen Para El monstruo de Marvel vuelvo a repetir para los que estén metidos en esta onda de los cómics de, de todo lo, aquello que tenga que ver con superhéroes no será ninguna sorpresa en lo absoluto pero para aquellos que sí son un poquito ajenos y son más bien el público casual que va al cine a ver estas películas me, voy, me estoy dirigiendo a ti parte de la audiencia que a lo mejor desconocía esta información pero lo voy a decir rápido y conciso Spider-Man Lotus ¿No me escuchaste? Spider-Man Lotus Spider-Man Lotus es un fanfilm Tú dirás, güey, hay demasiados fanfics, hay demasiados fanfilms, hay demasiados... Este fanmates de El Hombre Araña en el cine que, en, en Youtube, en Facebook en este de hecho son incluso podríamos considerarlos incluso como proyectos de aquellos que pues, forman parte de una carrera de, 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 de cine en la universidad de, 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 de estudios cinematográficos como pues, pequeños experimentos ¿cuál es la diferencia? ¿por qué es importante hablar de Spider-Man Lotus? Porque como aquellas cosas que suceden en la vida, podemos considerar que Spider-Man Lutus empezó como aquella cosa que dices, como este podcast, como una cosa que dices entre amigos, la compartes y dices, esto es lo que quiero hacer, este es mi plan, esto es lo que deseo que el mundo vea. De hecho, me parece que todo inició con una cuenta de Instagram de aquella persona que estaba está a cargo de este, de este proyecto. Y hubo personas a las que les llamó la atención El diseño de personajes La historia adaptando uno de los cómics Que a mí más me encanta De Trepamuros Que es Spider-Man Blue Y otro Que es Spider-Man Y el chico que... Bueno, un chico O sea, son dos cómics Los cuales adapta para poder hacer una historia completamente diferente, obviamente. Es que es la gran diferencia entre adaptación y la inspiración. Cuando te inspiras en algo, lo intentas hacer tuyo. Cuando adaptas uno o más elementos, es un gran reto porque, pues... O sea, cuando vas a ver estas películas, sabes de antemano. O ya tienes que saber de antemano que no vas a ver nada igual que los cómics. Pero tratándose de una adaptación Por lo menos quieres que tenga esos elementos Que forman parte de la esencia de la historia En este caso vamos a hablar De pues el hecho de que A Spider-Man todavía le duele La pérdida de Gwen Stacy Y cada 14 de febrero en, en San Valentín Escucha pues su voz a través de una grabación Mary Jane en este contexto Es un personaje súper importante Porque es ese personaje que le ayuda A ir, pues, superando Cada día, ¿no? Porque es el amor De su vida, yo, yo siento que no hay Historia de amor más bonita que la de Mary Jane Watson y Peter Parker Obviamente tiene sus delicias con Black Cat Hijo de puta Pero pues, o sea, Mary Jane es como Que su pareja, pero, o sea, a mí me encanta El tipo de relación que tienen de Apoyo, fuerza Porque, no sé, es es el mejor modelo de relación saludable que se puede tener. Obviamente por su doble vida como el Hombre Araña no, pues, no, no es saludable al 100%. Hasta cierto punto igual se puede poner tóxico este pedo. Pero lo que quiero llegar es que en parte es eso de Spider-Man Blue. Donde pues a Peter todavía le, le toca, le retumba, le, 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 le llega el sentimiento al pensar en Gwen Stacy. Y por otra parte se entera de que pues un chico... Con una enfermedad terminal Pues quiere conocerlo En ese sentido pues a, a grandes rasgos Les estoy dando la historia Obviamente no es Tal cual la historia Pero es más o menos Para que vayamos viendo Los elementos importantes De, esta, de, de, de estas historias no Este chico Con una enfermedad terminal Cuando se nombrarán Y obviamente le da Ese pequeño empujón Para que él no se rinda Porque al final de cuentas Creo que cuando tú vas a hacer una película de Spider-Man, cuando tú vas a hacer una adaptación de algún cómic del de Hombre Araña, tienes que entender aquella frase que le da sentido a todas y cada una de sus acciones. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si tú te si tú te guías a través de esa frase, puedes entender cómo funciona la forma de actuar del Hombre Araña es en ese caso que yo creo que Spider-Man Lotus es un proyecto muy ambicioso de hecho cuando tú en, cuando tú mezclas las palabras donación e internet hasta como que dudas dudas pero lo que sorprende de este creador de este director que obviamente es un chico que no figura en, en Hollywood lo cual es muy, muy importante destacar no figura como un director de Hollywood simplemente es un chico que quiere contar una historia del hombre araña es ahí donde empieza lo interesante porque inicia una recolección de fondos para poder lograr materializar este cuento y la gente en internet si, si algo nos enseñó el caso de Tommy 11 muy importante es que internet cuando se une es fuerte y puede mover incluso barreras cualquiera nos pasó con el Snyder nos pasó con Tommy 11, no sé si está volviendo a pasar con otro chico que quiere cumplir su sueño. Ahora nos está pasando con Spider-Man Lotus. El traje se ve mamalón. El traje está precioso. El elenco sí te convence en la caracterización. Y el tráiler sí se ve, pues, digamos, no se ve como obviamente algo que verías en el cine. Pero lo que ves es muy bueno. Tiene una gran calidad a mi humilde punto de vista. lo más importante es que a diferencia de aquellas personas que hacen este tipo de cosas para percibir una ganancia, pues va a estar disponible en YouTube completamente gratis. Obviamente. La monetización del video, las millones de visitas, no lo dudo. Claro que sí, obviamente. Y es más, creo que el enemigo va a ser Harry Osborn. Aquí lo importante, lo realmente importante es que un fan está haciendo todo para hacer su versión del Hombre Araña. Sin estudios, este. Detrás de él diciéndole qué hacer, cómo hacer para que sea políticamente correcto, inclusión forzada en algunas cosas, Marvel, lo has hecho, has hecho inclusión forzada y se ha notado de la forma más descarada que te puedas imaginar. Y aquí lo importante es ver una buena adaptación que yo no dudo que va a ser el caso. Es, es en sí lo que yo pienso de Spider-Man Lotus después de lo que vi después de lo que he leído y de las opiniones que he escuchado. Obviamente, como toda película, incluso con la de Batman, no voy este, con intenciones de verla con una expectativa tan alta de que va a ser aquello que va a definir la era del cine, del subgénero de superhéroes. Sería demasiado esperanzador. Yo siento que van a ser películas disfrutables, con un gran nivel ...de producción... ...de dirección... ...pero si son... ...muy buenas... ...o muy malas... ...yo creo que... ...mi opinión... ...va a ser... ...una... ...en un mar... ...de todas ellas... ...pero es mi... ...pequeño granito de arena... ...al caso... ...ahora... ...vamos a lo importante... ...si Marvel... ...pone sus ojos... ...en más personas... Que no intenten simplemente dar fan... Este, ¿cómo se llama? Fan service. Y busquen personas. Por ejemplo, yo no entiendo cuál es el problema que muchas personas tienen con Eternals. Yo la veo y me gusta, me encanta. De por sí es difícil el hecho de, pues... Tú sabes, tener a muchos protagonistas, a un par de... Este villanos y todavía que tenga sentido, pero a mí me supermama la pinche ciencia de ficción, lamento decirlo tan así, pues que a mí me, me encanta, me, me supermama. Y cuando vi estas cosas de los celestiales que necesitan nacer, terraformando todo un planeta... Y luego la, las pinches imágenes, los efectos especiales, puta madre. Es como ver unas pinches viñetas del señor Jack Kirby con todo su esplendor, maldita sea. Me super... Me encantó. y Yo no entiendo, o sea, literalmente es como que veo Shang-Chi. Shang-Chi en, en, en... Aparte. Y no me gustó, se me hizo... Demasiado apresurado que se haya metido ya en pedos con los vengadores Me parece demasiado apresurado que sea pues, Lo voy a decir feo, pero pues Es como alimenta este <coughs> estereotipo de que es chino saber artes marciales Creo que había un, un meme de ese de que no por, O sea, literalmente es el meme de Will Smith ¿Solo por ser chino crees que yo voy a saber artes marciales? Bueno, sí, sé artes marciales pero no porque sea chino, es porque mi papá es el mandarín Intentaron de una forma tan... No sé, no me, no me nació en querer entender por qué el papá de Shang-Chi es, es, es el verdadero mandarín Como en Iron Man 3 nos presentaron un mandarín diferente Que era pues el actor y luego Kendrick André Chiquirian, Y solo para que tenga conexión con el universo cinematográfico de Marvel Te muestran a... a a Chong y al actor que hizo del mandarín para Andrich Killian, y es como que, Wey, no, no, no te la compro, no, no, no me convence. Tengo un paladar demasiado exigente para ese tipo de tonterías, porque si sí son tonterías el querer justificar la, la existencia de un personaje que ya ha existido antes. Ok, Marvel, sé que quieres, pues, corregir algunos cuantos errores. De hecho, todo el mundo ya se está dando cuenta que en el teléfono, en Iron Man 2 de. Tony Stark cuando está en juicio por lo de este, la armadura Iron Man, sé que se ve el logo de Illuminati entonces pues obviamente te habla del proyecto Illuminati Que es un grupo de respuesta fuera de cualquier organización gubernamental Ya se estaba tanteando esa idea pero pues obviamente no se había materializado Porque lo que estaban haciendo a lo largo de pues, esos 10 años, 11 años, 12 años Era dejar pistas de qué cuela, qué no cuela, referencias para ver qué es la teoría de... de hecho a veces siento que se basan en las teorías de los fans para poder hacer las películas Es un pequeño pensamiento que a veces me llega a la cabeza y digo "Ps, tiene sentido para mí. La película de Shang-Chi es eso para mí. Todavía dices, No Way Home, pelean con líneas del tiempo, diferentes versiones, con un deseo que puede corregir sin perder las precuelas, el sentido. El sentido es lo que se mantiene. Sí, eso. Sin perder las precuelas, dejándolas como canon, lo que sigue, puedes hacer lo que quieras porque total, seguiste cronológicamente todo lo que tenías que hacer, si, sí, un hechicero lo hizo y cambiaste pues, el status quo, ahora Spider-Man vuelve a ser lo que era en un principio por aquello que lo aman los fans de la manera más sutil que se pudo Obvia, por supuesto, pero se hizo de la manera más sutil para que tuviera sentido. No lo hicieron con Shang-Chi. pues como que quisieron poner nuevas reglas de una forma tan descarada. Y pues, peleas de Kung Fu al estilo Jackie Chan, al estilo Bruce Lee, a, nadie. a mí no me convenció en lo personal. Es como que, bueno, pues para eso mejor veo las clásicas de los clásicos Jet Lee, Bruce Lee, este, Jackie Chan. Incluso el, el, el maestro de el maestro del ¿Cómo se llama? Del maestro del Tai Chi, esa película de artes marciales con Keanu Reeves. Matrix, por Dios, si quiero ver movimientos este humanamente imposibles. Pero Shang-Chi no es la película que yo del año pasado no la disfruté. Fue como que... Ah, sí, estuvo bueno, estuvo bueno. Eternals es, to Eternals es todo lo contrario, o sea, y no entiendo por qué no le cabe en la cabeza al público normal. Creo que ese es el problema. Que intentaron hacer algo profundo con personajes que no conocían y es ahí donde pues pierde, per, perdieron el hilo. Era más fácil darles una misión sencilla. Terminar con una invasión de desviantes y ya sentar las bases para una secuela donde ya ahora sí te expliquen todo el problema existencial que tenía que ver el ser un eterno. Creo que hicieron el trabajo de dos películas en una sola ese creo que es el problema de los eternos. Yo, en lo personal, como a mí me encantan algunos temas de filosofía, de existencialismo, dije, bueno, mames, se mamaron con este te juro. Mm, preciosos efectos especiales, malditos seas. ¿qué Les digo, si tú vieras el arte del señor Jack Kirby, lo ves comparado con la película, no mames, está de huevos. O sea, y no entiendo por qué a la gente no le interesa como que... Eso, ¿sí? O sea, está de huevos esa película. Claro, tiene unos momentos larguísimos. Tiene un romance injustificado. Y muy, muy necesario en esos momentos. Pero si quitas aquellos... Aquellos pequeños eventos innecesarios, güey. Te quedas con una película que está de huevos. Que también voy a hablar de eso más adelante. Es que está... O sea, todas las películas tienen algo que... Sí, creo que... Es como hasta para abrir una nueva sección Pero creo que en KickTime Time es, es, es justa Para pues, hablar de, de películas Y de series o sea, a fin. E Incluso güey las series de Loki Son una chingonería wey. La de Loki Wandavision La de eh, Estoy viendo de hecho la de Hawkeye Tarde, sí pero estoy viendo la de Hawkeye Me está gustando Igual no entiendo cuál es el problema. A mí me encanta la de Hawkeye. Hay algunas personas que no la quieren ver o no la han visto. Yo te recomiendo que la veas porque a mí en lo personal sí puede pecar de muchas cosas. Pero yo la disfruto. Tiene unos momentos como cuando ves a Hawkeye con un montón de nerds batallando. Como si estuvieran en el en la época feudal. Una época medieval, perdón. No tiene madre, güey. Son esos pequeños... de aquellos momentos de comedia equilibrada y luego ya pasan a la parte más importante y lo más importante es que hacen canon al kingpin y ya apareciendo en no way home Daredevil. Mmm, no niego de hecho creo que ya está van a aparecer en el catálogo de disney plus las series que están en netflix y en netflix van a dejar de estar disponibles estas, estas películas estas series entonces defenders luke Cage. Iron Fist, este, Jessica Jones y por supuesto Dark Devil ya son canon en el universo cinematográfico de Marvel porque todo es posible en el maldito multiverso, hijo de perra. Y lo más importante, si ya hay una pequeña, aunque sea pequeña conexión con los fans y estos, este, estos proyectos ya hechos, ya establecidos, que tienen un nicho, ya son disfrutados, ¿Por qué lo vas a cambiar mejor? Agarra esto que sirve, no cambias nada Y tratas de incluirlos En este universo Y el hecho de que apareciera Mark Murdock En No Way Home es Brutal Aquellos que no reaccionaron La neta, lo entiendo Pero aquellos que Cuando vieron a Mark Murdock como yo y dijeron ¿Qué mames, güey? A la verga, güey De hecho No les miento, yo hice ¡Ah! Así grité, o sea, este pinche grito ahogado es como nada comparado a lo que hice en el cine, de hecho, una persona así me hizo, Shh, bueno, mames, es smart no puedo callarme, o sea, literalmente ya no puedo callarme en las películas de Marvel porque ya es un buen fanservice, al menos no way home, ya es un montón de referencias a las películas ya antes hechas, ya vistas, incluso a las series, y lo más importante ya están... Ya están en el puto multiverso Y la película del Doctor Extraño No va a ser la excepción con el fanservice Este, cameos Y este, referencias Pero Como toda la vida Creo que ya estamos llegando Al final de este episodio Ahora, solo para terminar Quiero dejarles una pequeña reflexión en lo personal Sí, yo entiendo que como fan Yo, yo Como fan Puedo... Estar demasiado emocionado Puedo decir que es lo mejor que he pasado Que he visto la Pero no dejan de ser películas Al final de cuentas A mí me molesta mucho Esta dicotomía que intentan hacer Entre Marvel y DC Comics Me super molesta Me caga Para mí realmente no existe diferencia Porque pues... Si te das cuenta, incluso escritores, dibujantes, artistas, incluso el propio Stan Lee estuvo en DC escribiendo historias para DC. Y concentrarse solo en esta batalla imaginaria entre Marvel y DC es ignorar a Image Comics que también tiene unos pinches cómics que te cagas spawn. Solo como que la punta del iceberg De todo lo bueno que tiene Image Comics Dark Horse Güey, si tú ves Before Vendetta Y piensas que es de Marvel o DC, Neta, perdóname, perdóname Estimado público Pero chingas a tu madre, güey Porque Before Vendetta es de vértigo Sí, es una subdivisión Pero también tienes que aprender a separar La gimnasia de la magnesia, güey Incluso dentro de los grandes Este De los grandes este, De las grandes casas editoriales Hay subramas que permiten Historias más chidas De hecho, de mis cómics favoritos Y de hecho lo estoy viendo ahorita Es un bestseller, ya es Kick-Ass Que no pertenece directamente a Marvel Pero pues Solo planto la duda para que tú investigues Y veas de dónde carajos viene Kick-Ass Que yo siento que también merece que se hable de una tercera parte Porque siento que las películas Igual no pueden adaptar Toda la violencia visceral Que yo creo que sí pueden Pero pues les da miedo Yo creo que el formato de Kick-Ass Así como tal Creo que merecería mejor una serie Que pueda abarcar toda la, to, toda la complejidad de la historia En el sentido de esta persona Que no está viviendo en un lugar Con superhéroes como es el caso de The Boys O The Watchmen Cualquier serie de superhéroes, o sea, es un chico normal que dice, o que más bien abre con la pregunta más obvia de cualquier fan: ¿Por qué nadie se ha animado a ser superhéroe? Entonces, ahí yo creo que si alguien hace una serie sobre Kick Ass, no me interesa que sea Aaron Taylor Johnson, el mismo, no sé si estoy diciendo el nombre de, del actor original. Bueno, el caso es que no me importa si es el actor original de, la, de, de las películas. Es más, si hacen es que ese actor sea el papá. De esta nueva versión O sea, es una super paja mental, cabrón Pero si lo logro, no mames Bueno, pues el caso es Yo no veo diferencia entre DC y Marvel Al final de cuentas, DC está haciendo cosas que Marvel Ya se ha tardado en hacer Ya tiene invasiones alienígenas Marvel se está tardando Ya tiene, pues, este Historias independientes que funcionan por sí solas Y no necesitan estar atadas a un universo Marvel ya se detuvo Y ahora utiliza como Bill excusa el multiverso Cuando dice en realidad eso ya lo tiene súper Ganado con las películas De Joker, las películas De Batman, la trilogía De Batman, las ba el Batman de Este de, Tom, de, de Tim Burton Las películas de Superman, todas esas películas No estaban atadas a un universo Ahora ya, que va a ser la de Flashpoint Algunas van a ser Canon, otras no van a ser Canon Pero todo eso lo hicieron justo antes de que Disney dijera, ahora sí, ya todo lo que... O sea, si, te, si, si, pudi si, si quisiera acabar con una reflexión rápida de lo que ha hecho Marvel, es como se esforzó por ser el estudiante honorífico por 10 u 11 años y al mismo tiempo, en ese mismo lapso de tiempo, también se, se volvió muy perezoso o siento yo que bajó el ritmo y por qué digo perezoso, perdón? Porque pudiendo hacer cosas nuevas, innovadoras, es como que, ¿sabes qué? Me da hueva hacer todas las variantes del multiverso, ¿sabes qué, carnal? Voy a comprar Fox, voy a hacer voy a hacerle el amor a Sony. Y así no tengo que preocuparme por hacer nuevos X-Men, no voy a tener que preocuparme por hacer más Hombres Arañas, y sin, sin ganarme una demanda de por medio, ¿sabes qué? A la chingada. Los compro, me los cojo, pero ya tengo las, las licencias. Y ya nada más tengo que llamar a los actores, ¿sabes qué? Tus películas son canon, jálate para el estudio, vamos a grabar una nueva película. Yeah, fan service fan service fan service fan service no hizo eso, cabrón. O sea, quizás lo quiso hacer con, con Zack Snyder, que Zack, Zack Snyder para el fan service y la cámara lenta es como cualquier usuario de iPhone, güey. No mames. Pone la cámara lenta para hacer sus reels en Instagram más interesantes y sus grabaciones más dinámicas. Pero todo fuera Aparte de eso, güey, no, man, es una chingonería. Siento que DC, al agarrar este camino independiente de un universo, creo que sí está sentando las bases para poder hacer un gran multiverso. Y siento que si se adelantan a una crisis en tierras infinitas, se van a Supermaman y llevar todo. Porque Flashpoint creo que puede ser un gran inicio para sentar eso. Pero son entretenimiento nada más, son actores. ¿Sí? Siento que tiene. tiene algo de sentido. Pero. Pues chicos. Son películas. Son cómics. Disfrútenlas. No defiendan a capa y espada. Si ¿Sí te puede gustar más un estilo que otro. Si ¿Sí te puede gustar más un superhéroe que otro. Pero esto es un llamado a todos los fans que se pelean, incluso se agarraron a golpes para ver las películas de No Way Home güey, va a estar un chingo de tiempo esa película en cartelera, no importa que la ves una semana después, dos semanas, un mes después, ahí va a estar tranquilo Si quieres evitar los putos spoilers yo te invito a que apagues tus redes sociales, las desinstales de tu teléfono, no visites ninguna página Créeme que notarás la diferencia ¿sí? Bueno, hasta aquí dejo el episodio de hoy Creo que me apasioné bastante Salió algo largo Pero si llegaste hasta aquí Yo te agradezco de antemano De pues, acompañarme en todo este viaje Y espero que nos volvamos a encontrar En una próxima emisión de la Cueva del Hobbit Si eres nuevo o nueva Pues ya sabes que aquí pues Nos vamos largo y tendido Y con cualquier tema que me apasione Ahí te voy Quítate que ahí te voy Pero pues bueno Considera seguir Este El podcast Para más actualizaciones En un Momento dado Creo que Creo que sí Me he mantenido Más o menos Digo Apenas va Una semana Voy por dos semanas Creo que no voy a decir Que me he mantenido constante Pero bueno Este Estaré tratando De subir episodio Cada miércoles Y cada domingo Para pues, poder estar En sintonía Con ustedes ¿no? Entonces bueno yo espero de verdad que consideren seguir el podcast y compartir el link si alguno de los episodios te parece interesante. Espero que sí, de verdad. Espero volver a ver a, to bueno, volver a, sí, volver a, ver a todos aquí para escucharnos en una próxima emisión de La Cueva del Hobbit. Yo me despido. Hasta la próxima. Chao, chao, pequeñas y sensuales criaturas. Ya para terminar, o sea... No sé por qué ya es agarrado la, la, la manita <ríe> maña de decir sensual a, a las cosas, pero ya, ya hablaremos de, de, de mi afición con la sensualidad. Bueno, hasta la próxima, chao, chao. Los quiero.